0: RRPP Radio, responsabilidad social empresaria, la radio de las relaciones públicas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí en RRPP Radio, hoy estamos dialogando con Federico Quintero, Federico, gerente de Relaciones Institucionales de Codere, eh, con quien vamos a dialogar sobre los planes de responsabilidad social empresaria que están llevando a cabo. Federico, muchísimas gracias por estar aquí sí, con nosotros. Gracias eh. a ustedes por lo que Federico, contame un poco. Ustedes tienen un, un plan que se llama Cuando el juego no es un juego. Explícame el porqué de ese plan. Exacto.
0: Bien. Eh, como bien decías, nuestro plan se llama Cuando el juego no es juego y es un plan eh, para atacar específicamente eh, la cuestión de juego compulsivo, juego inmoderado. Eh, lo diseñamos este, durante el año pasado lo empezamos a implementar en el mes de octubre noviembre, o sea que es bastante reciente la uh -huh. experiencia eh, dentro de lo que es responsabilidad social eh, la problemática que nos sé, es diría natural de alguna manera para nosotros es la problemática que tiene que ver con, con la ludopatía y con el juego moderado entonces, por eso orientamos nuestro, nuestro mayor esfuerzo y nuestro mayor presupuesto a gestionar puntualmente eh, esta cuestión, independientemente de otros programas de responsabilidad social con los que también trabajamos. Pero puntualmente este es el que eh, nos permite trabajar sobre la cuestión natural, digamos, que de, de, de alguna manera interpretamos que es un efecto no deseado eh, o, o no querido de una actividad que llevamos adelante nosotros comercialmente.
1: Ahora Federico, ¿cuáles son las características de este, de este plan que tienen ustedes?
0: Bien, este plan es bastante novedoso. Eh no solo a nivel nacional sino a nivel eh, a nivel regional e internacional. Coderes es, es una empresa española que trabaja en ocho países, Colombia, México, eh, Panamá, Costa Rica, digamos, una empresa eh, con mucho, con mucho despliegue, y, y esta experiencia eh, incorpora una pata, tiene tres patas este programa. La primera es la conceptualización de lo que es este, el juego inmoderado, o, el, o lo, que, lo que llamamos por la positiva, juego responsable, juego saludable, y la difusión eh, y la sensibilización sobre este tema en general, obviamente, dentro de nuestras salas y dentro de, nuestra, de nuestro público, este, clientes y gente que juega. Eh, esa es la primera pata del programa, lo que llamamos difusión y sensibilización. La segunda pata es una capacitación muy fuerte que hacemos sobre, sobre todo nuestro personal. Cuando digo todo nuestro personal, eh, estoy incluyendo a la gente de seguridad, a la gente de mantenimiento, toda la gente de oficinas centrales y demás, no solamente aquellos que interactúan con, eh, con el cliente, como los, eh, los relacionistas públicos y, los, uh -huh. eh, y las promotoras de juego, sino que toda la empresa recibe una capacitación fuerte eh, sobre, sobre esta temática y sobre los distintos mecanismos de, de gestión y de prevención que, que podemos llevar adelante. y La tercer pata, y esta es la novedosa realmente, es la pata de, lo llamamos, eh, el plan de orientadores orientadores son eh, desde nuestra concepción de programa, son psicólogos especializados en ludopatía o en, o en juego inmoderado eh, con, eh, con un trabajo eh, de campo, de atender a este a gente con esta problemática estos psicólogos este, están presentes en nuestras salas eh, en este momento estamos lanzando nuestra tercera sala eh, con esto y en el mes de agosto lanzamos la cuarta significa
1: eh, que hay psicólogos para atender a las personas que están jugando en forma de desmedida, los que tienen algún problema o alguna patología con el juego. Correcto,
0: al, al, los psicólogos están presentes en la sala e eh, intervienen con un protocolo de intervención que requiere, digamos, de alguna manera ofrecerle ayuda a una persona que podamos ver que tenga alguna situación de angustia o que presente alguna duda o naturalmente que se acerque porque hacemos una difusión interna en nuestras pantallas y en nuestra, eh, en nuestra comunicación interna de la sala. O sea, que muchas veces es eh, es el cliente el que se acerca a preguntar, a preguntar por algún familiar, por algún... Este... La pregunta
1: es, ¿cuándo interviene el psicólogo? ¿Cuándo ve que una persona está jugando en forma desmedida o cuando siente alguna angustia en esa persona?
0: No, el, el, lo primero que te diría, y esto lo fuimos aprendiendo haciendo camino, eh, es que la manera de jugar es muy particular de cada uno y donde esto es una adicción y donde no lo es tiene que ver con un montón de, de, claro. de otras cosas y no solamente ni con el tiempo de juego, aunque obviamente es un factor que se mira, ni con el monto de dinero. Eh, ¿Dónde intervienen? ahí donde vemos una situación de angustia o, digamos, alguna situación eh, de frustración que se pueden dar en la sala, alguna vez se da, entonces, bueno, ahí nos acercamos, se acerca el psicólogo, se acerca, digamos, un, uno, uno de los de los promotores de la sala, le ofrece material informativo, tenemos desarrollado material informativo propio, digamos, de la empresa, con todos estos conceptos, se le acerca el material, se le ofrece la posibilidad de tener este una, una charla con un psicólogo, que son los orientadores que
1: mm. tenemos en sala. Federico, y por qué esta decisión, ustedes, es decir, todo este tipo de cosas necesita de una métrica, seguramente, ustedes parten de algunos números, algunos datos.
0: Los datos con los que nosotros nos manejamos son los datos públicos y estadísticos. Es bastante pobre, diría, la, la, la información que hay respecto de esta problemática, como respecto de todo lo que es adicciones sin sustancias, pues son temas bastante claro. nuevos en general, eh, no, no tanto el tema del juego, pero digamos tiene que ver digamos, con otras cosas. Eh, son temas bastante nuevos y bastante difíciles de, de medir, a diferencia de otras eh, problemáticas de salud o de otras adicciones. Nosotros este, tomamos como base algunos estudios este, que, que, que han hecho algunos investigadores eh, Puntualmente en Argentina y puntualmente en Provincia de Buenos Aires tratamos de orientarnos y no tomar digamos, este, estudios de otros países porque no necesariamente la, la idiosincrasia o las costumbres culturales este, van hacia el mismo lado. Pero eh, tomamos como base un número de alrededor de eh, entre el 4 y el 5% de la población que juega eh, puede tener algún tipo de relación problemática, digamos, desde la más suave hasta un poco, hasta una un poco más compleja. Eh, de este porcentaje de gente que juega, de entre el 4 y el 5% de la gente que juega, puede tener una problemática. Ese es el número de base eh, con el que nosotros atacamos. Si bien en términos de salud pública es un número relativamente, digamos, menor, sí. eh, lo cierto es que es una problemática... Eh, que, 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 digamos, que ocupa eh, a, a, algún, a alguna porción de la población eh, lo cierto es que es una problemática existente que tiene que ver de alguna manera con la tarea o con, con la actividad que nosotros comercialmente llevamos adelante e eh, intentamos que esto no exista o prevenirlo y, y de la Exacto. mejor manera
1: ¿En qué salas están llevando a la práctica este plan?
0: Al día de hoy las dos primeras salas que, con las que arrancamos el programa en el mes de noviembre de 2018 fueron las salas de Lanús y de Morón eh, ahí ajustamos digamos, algunas cuestiones que tenían que ver con horarios con estos protocolos de intervención un trabajo muy fuerte, sobre todo el personal que está en esa sala, estamos haciendo y demás, eh, hoy ya avanzamos con la sala de La Plata a partir del primero de julio está la sala de La Plata, o sea, ya estamos con tres, y a partir del primero de agosto vamos a estar trabajando con este mismo esquema en la sala de San Martín, vamos a terminar el 2019 con cuatro salas este, con este ...servicio llamamos de orientadores... Sí. ...quisiera aclarar algo importante... ...que es que nosotros trabajamos en lo que es la prevención... ...la información y la prevención... ...no en el tratamiento de la ludopatía... ...lo que hacemos es... ...y por esto lo llamamos orientadores también... Sí, claro. ...lo que hacemos es... Eh, ...en todo nuestro material informativo... ...y en todas nuestras capacitaciones... ...estamos permanentemente... Eh, ...nombrando y mencionando... ...los canales de atención que ofrece la provincia de Buenos Aires tanto en los centros de prevención de adicciones en general como en los centros específicos de tratamiento de ludopatía de la provincia como el 0800 que tiene una línea de, de, de contención eh, como digamos, otras instituciones privadas también que funcionan pero esto es importante aclararlo, CODERE no trata la no ludopatía no sé. sino que trabajamos en la prevención de la ludopatía y orientamos hacia los sistemas oficiales de, de tratamiento y prevención
1: Ahora, Federico, ¿van a llevar esto a todas las salas que tienen ustedes? ¿O van a limitarlos a todos?
0: Lo primero, digamos, este. Que... De vuelta, este programa no llega a tener este recién 8 o 9 meses con sí. el cual eh, vamos haciendo Camino al Andar. Eh, esto, como te decía y te reitero, es muy novedoso también a nivel global. No tenemos experiencias de las cuales valiarnos. Ah,
1: ese, es, ese es un tema. ¿Cómo es la tarea de aprendizaje? es decir ¿Dónde han empezado? ¿Dónde han cambiado? ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo, cómo ha sido esa tarea de, de aprendizaje? Lo
0: primero es el, el programa lo diseñó, lo diseñó Codere, con un grupo de especialistas, este, de psicólogos, especialistas en ludopatía, de las cuales la referente es Débora Blanca, que es una, una psicóloga especializada, que además es académica y que además este, atiende clínica, eh, una persona con muchísima experiencia, es hoy nuestra referente del programa. Eh, con ella fuimos diseñando, eh, imaginándonos cómo podía ser un sistema que... Eh, Llegando a las salas, porque creo que acá está lo más novedoso, es eh, cómo ir a atacar el problema en el mismo lugar donde potencialmente sí. se origina el problema. Y este era un poco, es, es, es el giro y lo novedoso que tiene. Eh, lo, que, lo que hicimos fue imaginarnos de qué manera podemos llegar a... Eh, a orientar o a ayudar a una persona que pueda tener una relación problemática y cuál es el momento dentro de lo que es este una, una adicción en general y una adicción sin sustancia en particular, cuál es el momento específico donde esta persona eh, puede estar abierta o vulnerable, digamos, para poder este, eh, recibir o, o estar abierta a recibir esta ayuda. Y entendemos que estos momentos pueden ser estos momentos de enojo, de frustración eh, que se puedan dar, a partir de haber perdido, digamos, una situación de pérdida o bueno, alguna situación compleja en particular. Por eso, más que mirar nosotros la actividad que hace la persona en la sala, lo que vemos es las emociones o las reacciones de esta persona. son los lo Fede, que intentamos sí. mirar.
1: Federico, ¿esto es un plan de Codere desde España que se aplica en todos los lugares donde actúa Codere? ¿o es un, los Codere acá? tiene
0: distintos, claro. distintos programas de juego responsable uh -huh. y trabaja desde Casa Matriz, este, eh, en España, como en Colombia, en México, en los lugares sobre todo donde tenemos salas presenciales, en Uruguay también, eh, eh, en todos estos lugares trabaja de distintas maneras la problemática eh, y siempre en, 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 en relación digamos, con los organismos reguladores, los organismos de gobierno que son los que efectivamente tienen la responsabilidad final sobre estos temas. El programa este que te menciono, que incluye la pata de orientadores, este es un programa exclusivamente de Codere Argentina, que fue desarrollado acá, eh, que lo estamos llevando adelante e implementando aquí en Argentina, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, que es donde Codere tiene operaciones. Eh, y estamos evaluando posibilidades para empezar a extrapolarlo de manera virtual. Ahora está viniendo la regulación del juego online en Argentina, Provincia de Buenos Aires y potencialmente en unos meses vendrá en ciudad, sí. este, o así está previsto por las autoridades, eh, pero contamos con la experiencia de, de, de todo lo que es juego online y apuestas deportivas, eh, tanto en, como te decía antes, en, en España como en Colombia y en México, son mercados bastante grandes. Eh, la problemática de, del juego inmoderado tiende a ser siempre la misma sea presencial o sea, o sea online, digamos puede, puede variar eh, en, en algún factor pero tiende a ser la problemática la misma con lo cual lo que estamos pensando es no tanto extenderlo a la totalidad de nuestras salas, sino dar eh, un salto cualitativo que nos permita este, llegar este, a través de algún sistema virtual valiéndonos de las nuevas tecnologías y demás las dos cosas están en evaluación, o extenderlo a más salas, o encontrar la manera de hacer un salto virtual, que no quiero adelantarme, pero estamos trabajando y desarrollando algunas cuestiones que tienen que ver con ¿Cómo eso.
1: ¿Cómo es la métrica de todo esto? ¿Qué es lo que están midiendo ustedes? Cuando, cuando desarrollan esto, después para saber, tienen que evaluarlo. Es decir, ¿cómo lo miden? ¿Qué es lo que están midiendo?
0: mira Son varias las métricas con las que estamos tratando de trabajar, como, como veníamos conversando un poco eh, al ser un trabajo novedoso y una actividad novedosa, eh, es difícil también entender dónde pueden estar o cómo podemos medir el impacto de esto. Eh, lo primero que tratamos de medir es lo que llamamos la cantidad de intervenciones que tenemos, o de consultas directas que vamos teniendo sí. de, de clientes. Ese es un parámetro eh, es un parámetro que se da dentro de nuestra sala. Digo, eh, en la provincia de Buenos Aires hay 45 salas de juego. Eh, Coderen tiene 13 de estas 45, con lo cual tratamos de hacer alguna, eh, alguna extrapolación estadística compleja, pero intentamos tratar de medir nuestro trabajo. O sea, uno es la cantidad de intervenciones, eh, otro es eh, la cantidad que es más difuso de medir, pero la cantidad de llamados y de presencias directas que encuentran los centros de tratamiento de ludopatía de la provincia de Buenos Aires, a partir de las derivaciones de CODERE. Eh, esto lo hacemos en conjunto con el, con el Instituto de Loterías y Casinos, que okay. es quien que controla esta actividad, eh, y ellos nos cuentan muchas veces que se acerca gente con nuestros folletos directamente, acá okay. digamos tenemos okay. folletos específicos que diseñamos nosotros, y que eh, contienen toda esta información, entonces se acercan, o me mandaron de Codero, me mandaron de La Sala, bueno, Bingo Lanús, Bingo Lomas, de las salas que son sí. nuestras. O sea, que es una construcción eh, no, no del todo académica, este, pero estamos permanentemente viendo cómo podemos medir los efectos, sobre todo eh, en, en vistas a mejorar este, eh, el impacto de nuestro programa. No queremos que sea un programa, eh, eh, en el espíritu de Codere, no está que sea un programa... Eh, para la galería, simplemente. Lo que queremos es tener es tener impacto eh, nuestra industria. Y solucionar problemas. Solucionar problemas, prevenirlos, sobre todo, que es que claro. donde podemos llegar. Y para nosotros es muy importante eh, entender y, y, y contar también y, y, y hacer saber a los demás que eh, entendemos como una responsabilidad nuestra esta prevención. Eh, no nos sirve eh, el, el, el cliente ludópata digamos esto eh, para nosotros eh, es claro eh, digamos este no está montada nuestra industria nuestro negocio sobre este sector este sector es un efecto no deseado el jugador compulsivo es un efecto no deseado intentamos mejorar su calidad prevenirlo eh, ayudarlo y la verdad es que digamos no no, no tiene un impacto de para nada positivo en nuestro negocio, este, por lo cual no tenemos ninguna razón para sostenerlo eh, y tenemos muchas razones para prevenirlo.
1: Federico, muchísimas gracias. Y, eh. Gracias
0: a ustedes por la nota.